0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu meiner neuen Episode. Ich äh, entschuldige mich vielmals für den veränderten Rhythmus, aber in der letzten Woche ging gar nichts. Ich schwöre es euch, es war viel zu heiß. Ich habe es eh nicht so mit der Hitze, also so 25 Grad Maximum ist das beste Leben, aber alles darüber hinaus ist für mich Todesurteil. Und sorry, aber 40 Grad... Äh, gar nichts. Ich, mich hat es auch komplett weggehauen mit Kopfschmerzen, weil man konnte einfach keine frische Luft zu sich nehmen. Ist man draußen gewesen, ist man verreckt. Ist man in der Wohnung geblieben, ist man verreckt. Das war einfach nur schlimm. Nachts gab es absolut keine Abkühlung, gar nichts. Oh, es war einfach fürchterlich und das ist eigentlich auch, ich habe eigentlich keinen Abfuck der Woche für diese Folge vorbereitet, aber jetzt, wo ich so näher drüber nachdenke, ist das definitiv mein Abfuck der Woche. Denn es war einfach nur schlimm. Und ähm, ich finde, es zeigt auch der, deutlich den Klimawandel. Also das ist einfach echt nicht mehr in Ordnung, solche Temperaturen in Deutschland. Also früher war es noch irgendwie, wenn man mal die 30 Grad geknackt hat, so eine Sache. Aber jetzt sind es schon die 40 Grad im Juli. Boah. Nee, und heute ist es auch nicht gerade Angenehm. Wir haben diese heute schon wieder irgendwie 28, 29 Grad, aber total stickig, schüle Hitze. Mir geht es den ganzen Tag auch schon nicht so gut, bin total matschig und habe Kopfschmerzen. Und ja, ich versuche jetzt trotzdem positiv zu bleiben und diese Folge aufzunehmen, weil an sich habe ich schon auch Bock. Aber es ist auch nicht so einfach mit diesen Umständen. Ich kann ja jetzt nur nicht irgendwie die nächsten Wochen ausfallen lassen, nur weil es warm ist. Ich meine, meine Sommerpause wird noch kommen. Liebe Leute, es tut mir jetzt schon mal leid, aber die Recherchen und das Aufnehmen und vor allem Schneiden sind so aufwendig, dass ich es auch nicht schaffe, irgendwas fortzuproduzieren, was ich dann hochladen kann. Von daher, willkommen zu meiner neuen Episode und widmen wir uns doch mal direkt den positiven Sachen und zwar den Positives der Woche. Sorry, wenn ihr ein Quietschen hört, das ist mein Stuhl. Ja, also... Es ist gefühlt schon 700 Jahre her, aber das habe ich zumindest mir notiert für diese aktuelle Folge. Und zwar waren mein Freund und ich bei Caroline Kebekus live. Wir hätten eigentlich, glaube ich, im März schon unser, so unser Ticket wäre eigentlich für eine Show im März. Aber was soll man sagen, Coroni hat uns halt im Griff und die Show wurde verlegt auf Juli und es war so geil. Es war einfach nur so, so geil, überhaupt Sie live zu sehen, war ganz verrückt. Also ich war ja schon öfter auf Konzerten und so, wie die aber auch zum Teil so real waren. Aber ich kenne Caroline Kebico schon seitdem sie ihre Karriere gestartet hat. Ich bin irgendwie mit ihr groß geworden und sie war immer präsent, ob es Fernsehen ist oder jetzt auch YouTube, Instagram, wie auch immer. Und zufälligerweise, das heißt zufälligerweise, aber ich wollte ihr Buch auch schon seit längerer Zeit hören, lesen, wie auch immer und habe es mir vor ein paar Wochen als Hörbuch angeschafft. Auch absolute Empfehlung. Ich habe jetzt zwar keine Kategorie, wo es genau reinpasst, deswegen nehme ich es jetzt einfach mal hier. Und zwar Ihr Buch, es kann nur eine geben, mega geil. Also ich habe es noch nicht durch, aber schon über die Hälfte und das ist wirklich ein sehr, sehr intelligentes, reflektiertes, geiles Buch. Und ich kann es einfach nur euch mega ans Herz legen. Ebenso wie Caroline Kebekus live zu schauen, äh, denn sie ist wirklich einfach so eine unfassbar witzige Frau, aber auch so intelligent, eloquent und positiv und witzig und es war einfach mega, mega geil. Ja, bleiben wir bei geilen Themen und zwar beim Song Hype. Und hier habe ich den Song 4x4 von, jetzt haltet euch fest, Kraftclub und Tokyo Hotel. Äh, Was? Wow. <lacht> Eine Kombination, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche, bis das Lied rauskam. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Es ist mega, mega geiles Lied. So ein richtig geiler Sommervibe. Also von der vom Feeling einfach. Ihr wisst schon, wenn man einfach ein Gefühl hat bei einem Lied, es muss nicht der Text sein, es ist einfach das Gesamt. Gesamtgefühl dieses Songs ist für mich. Ich bin im Sommer auf einer Landstraße mit meinem Auto, habe einen geilen Sommer, wie in den Filmen, hatte ich zwar noch nie diese filmartigen Sommermärchen, aber so stelle ich es mir vor mit diesem Song. Ja, wie gesagt, eine Kombination, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche, aber es vibet einfach voll und vor allem Tokyo Tell bzw. Bill Kaulitz mal wieder. Deutsch zu hören. Mega geil, weil die ja seit gefühlt 300.000 Jahren in LA leben und auch nur noch englische Musik machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier jemals im Podcast erwähnt habe. Also ich äh, oute mich hier als Tokio Hotel Ultra damals äh, mit, boah, wie alt war ich denn da? 12, 13 oder so, also vor knapp 10, 12, 13 Jahren ungefähr. Ich habe Tokyotel geliebt. Ich hatte meinen... Zimmer voll gekleistert. Ich habe Bill Kaulitz jede Nacht einen Gute-Nacht-Kuss gegeben, also mit dem Poster. Und äh, ja, ich habe sie einfach so geliebt und dann waren sie auf einmal in Amerika und ja, dann wird man halt auch älter, entwickelt andere Interessen und Gedöns und dann habe ich sie irgendwann wieder für mich entdeckt, beziehungsweise also den Podcast. Ich muss zugeben, habe ich jetzt schon länger nicht mehr reingehört, aber ich fand den auf jeden Fall sehr interessant, weil es auch hinter die Kulissen blicken lässt. Und den kann ich euch auch auf jeden Fall auch empfehlen, Kaulitz Hills, der ist mit Bill und Tom Kaulitz, also die beiden Zwillingsbrüder. Und ähm, was ich auch noch empfehlen kann, mein Gott, nur Empfehlungen heute, Leute, von Bill Kaulitz, das Buch Career Suicide. Ich habe das auch noch nicht ganz durch, ich gebe zu, ich bin nicht mal die Schnellste, wenn ich irgendwelche Sachen, also ich fange viele Sachen an, aber im Beenden bin ich nicht so gut, <lacht> im erfolgreichen Beenden. Aber das Buch habe ich auch so gut wie durch und es ist ein, ja, eine Biografie, sagt er selber, von den ersten 30 Lebensjahren von Bill Kaulitz und das ist super interessant, vor allem, wenn man Tokyo-Hotel-Fan war, weil er die Zeit in denen ich sie gefeiert habe, beschreibt nur halt von seiner Seite aus, wie überhaupt alles entstanden ist und alle Hintergrundinformationen, wie die ganzen Auftritte hinter den Kulissen abliefen, welche Gespräche und Verträge vorher abliefen, wie deren Leben war. Und das ist einfach wirklich krass. Es ist extrem krass und auch heftig, auch viele negative Heft, also eher negative Sachen, weil in dem Alter so einen Durchbruch zu haben, das macht einfach was mit einem. Und das erklärt er auf jeden Fall in diesem Buch. Sehr zu empfehlen. Und ja, überhaupt. Also hört euch das Lied 4x4 von Kraftklub und Tokyo Hotel sehr gerne an. Ist mega der geile Vibe, sage ich euch. Gut, kommen wir zur letzten Kategorie. Und zwar Serien mit Binge-Watch-Potenzial. Und zwar habe ich da die Netflix-Serie Resident Evil. Und da werden jetzt die ein oder anderen Personen mich vielleicht verhassen. Aber es ist mir gänzlich, egal. <lacht> Kurz überhaupt für die Leute, die gar keinen Plan davon haben. Also Resident Evil spielt in einer Welt, in der das sogenannte T-Virus Milliarden Menschen in Zombies verwandelt hat. Das ist die Apokalypse. Das Ende der Menschheit scheint unausweichlich. Die Handlung spielt in den Jahren 2022 und 2036 und zeigt, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Sie nähert sich dem Rätsel von beiden Seiten der Zeitleiste. Und aktuell gibt es erst eine Staffel mit sechs Folgen. Ja, also Resident Evil ist zum einen eine Computerspielserie, Was heißt Serie? Aber es gibt ungefähr 700.000 Computerspiele <lacht> dazu. Aber auch eine Filmreihe. Was es bis dato noch nicht gab, war eine Serie. Und die gibt es nun. Und ich habe weder die Filme gesehen, noch die Resident Evil Spiele gespielt. Dementsprechend war ich eine komplett neutrale Serienkonsumentin, die eine neue Serie geguckt hat. Und ich kann diese Serie einfach nur empfehlen. Sie ist mega geil gemacht. Wie gerade schon am Ende der Beschreibung beschrieben, nähert es sich von zwei Zeitleisten, also einmal der Gegenwart 2036 und der Vergangenheit 2022, wie es überhaupt dazu gekommen ist und die HauptprotagonistInnen einmal in 2022 und im aktuellen Universum, sage ich mal. Und es ist mega spannend, weil mein Freund und ich haben von Anfang an gedacht, boah, wäre es nur das, die aktuelle Zeitscheibe oder nur die Vergangenheit, wäre es, langweilig, dann hätten wir wahrscheinlich auch überhaupt nicht weitergeguckt. Aber dadurch, dass es diese Abwechslung gab und die halt sich immer weiter nähert und immer mehr offene Fragen klären, ist das echt vom Aufbau eine mega geile Serie. Ich finde es persönlich geil, dass, ähm, klar, irgendwo sind die Zombies im Mittelpunkt in dem Sinne, weil wegen den Arschlöchern kann man halt auf der Welt nicht mehr leben wie früher. Aber es ist jetzt nicht so, dass gefühlt alle zwei Sekunden eine Zombie-Attacke ist und die sich da durchkämpfen müssen, weil da hätte ich auch keinen Bock drauf. Und die finde auch Zombie-Sachen wirklich... Meistens scheiße. Ich mag eigentlich nur The Walking Dead und das habe ich halt jetzt über zehn oder wie viele Staffeln es gibt geguckt. Und meistens sind die Zombies bei anderen Sachen, vor allem bei günstigen Produktionen, auch wirklich schlecht und nicht realistisch und so weiter. Und dann auch noch nervig, wenn alle zwei Minuten, wie gesagt, ein Zombie reinkommt. Und das ist da auf jeden Fall nicht so. Klar gibt es da auch Zombie-Szenen oder Kampfszenen mit den Zombies, aber es ist halt nicht. Überlastet, sondern es geht eher um die Story, die wirklich gut ist. Und wie gesagt, ich ähm, kann sein, wenn ich die Filme kennen würde oder die Spiele seit Zehntausenden von Jahren spielen würde, dass ich es dann scheiße fände. Aber ich muss sagen, ich feiere die Serie wirklich sehr. Es ist super spannend und äh, geil gemacht. Und es gibt viele Mindblow-Momente. Vor allem einen Moment mit einer der krassesten Serienmomente, weil es so unerwartet kam. Von daher äh, pff. Wenn ihr mit Resident Evil ansonsten nichts am Hut habt, guckt, Safety Serie. Und wenn ihr sonst was mit, äh, damit zu tun habt, versucht euch einfach loszulösen von den bisherigen Erfahrungen bezüglich Resident Evil. <lacht> Und lasst euch einfach auf eine neue Serie ein. Das ist mega geil. Absolut zu empfehlen. es natürlich auf Netflix, weil es ist eine Netflix-Serie. Äh, ja, Resident Evil. So, ich bin schon völlig <lacht> außer Atem. Ey, Leute, mir ist so heiß. Ne? Ich sitze nur vor diesem Mikrofon an meinem... PC, beziehungsweise an meinem Monitor, aber dieses viele Reden, das ist schon zu anstrengend für diese ekelhaften Temperaturen, ich hoffe, ich schwör's euch, ich hoffe, es regnet heute noch so richtig heftig, dass es sich mal abkühlt, weil es ist wirklich unangenehm, sagen wir es mal so. <lacht> Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema der Folge, beziehungsweise zum Hauptthema, eigentliches Thema, ist ja, ja, ihr wisst schon, was ich meine, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, habe ich ungelöste Rätsel unserer Erde rausgesucht. Und ja, es sind insgesamt zwei und wir beginnen mit den Nazca-Linien. Die Nazca-Linien sind über 1500 riesige, nur aus der Luft Sicht und erkennbare Scharbilder, also Geoglyphen, in der Wüste bei Nazca und Palpa in Peru. Benannt sind die Linien, die Wüste und die Kultur nach der unweit der Ebene liegenden Stadt Nazca. Als UrheberInnen der Linien gelten die Paracas-Kultur und die Nazca-Kultur. Die Nazca-Ebene zeigt auf einer Fläche von 500 Quadratkilometern schnurgerade bis zu 20 Kilometer lange Linien, Dreiecke und trapezförmige Flächen sowie Figuren mit einer Größe von etwa 10 bis mehreren hundert Metern, zum Beispiel Abbilder von Menschen, Affen, Vögeln und Walen. Oft sind die figurbildenden Linien nur wenige Zentimeter tief. Durch die enorme Größe sind sie nur aus großer Entfernung zu erkennen von den Hügeln in der Umgebung oder aus Flugzeugen. Eine systematische Erkundung und Vermessung zusammen mit archäologischen Grabungen zwischen 2004 und 2009 im Umfeld und zum Teil in den Linien konnte ihre Entstehung und ihren Zweck mit hoher Wahrscheinlichkeit klären. Es handelt sich demnach um Gestaltungen im Rahmen von Fruchtbarkeitsritualen, die zwischen 800 vor Christus und 600 nach Christus angelegt und durch periodische Klimaschwankungen veranlasst wurden. Die moderne Archäologie geht davon aus, dass die Nazca-Linien Aktionsflächen für Rituale in Hinblick auf Wasser und Fruchtbarkeit gewesen sind. Beschaffenheit und Alter Entstanden sind die Bilder durch Entfernung der oberen Gesteinsschicht, die von Wüstenlack überzogen ist. Dieser Wüstenlack besteht aus einem rostroten Gemisch aus Eisen und Manganoxiden. Dadurch kommt das hellere Sedimentgemisch zum Vorschein und bildet beige-gelbliche Linien. Teilweise wurden auch Linien markiert, in denen Steine aus der Umgebung aufgehäuft wurden. Anhand archäologischer Vergleiche der Bilder in der Wüste mit Motiven auf Keramiken der Nazca-Periode nahm man lange an, dass die Geoglyphen in der Zeit der Nazca-Kultur zwischen 200 v. Chr. und 600 n. Chr. entstanden, doch gilt heute als Entstehungszeit der ältesten Figur die Paracas-Periode von 800 v. Chr. bis 200 v. Chr. Die SchöpferInnen der Scharbilder lebten in den Tälern des Rio Nazca, Rio Palpa und Rio Ingenio. Die Pyramidenstadt Kawachi soll ein religiöses Zentrum der Nazca-Kultur gewesen sein. Als Erklärung für die lange Besiedlungszeit vermuteten italienische ForscherInnen um Rosa Lasaponara ein System aus unterirdischen Wasserkanälen mit trichterförmigen Zugängen, das unterirdische wasserführende Schichten für die Bewässerung nutzbar machte und in Staubbecken speicherte. Entdeckungen und Forschungsgeschichte Schon der spanische Conquistador Pedro de Ciesa de León berichtete in seiner Chronik von Peru, 1553 von den Nazca-Linien, allerdings deutete er sie irrtümlich als Wegmarkierungen. Der spanische Verwaltungsbeamte Luis Monson, der die Linien im Jahr 1586 erwähnte, hielt sie für Überreste von alten Straßen. Die vollständigen Figuren kann man nur aus der Luft erkennen. In diesem Sinne entdeckt wurden die Nazca-Linien erst in den 1920er Jahren oder spätestens in den 30er Jahren, als regelmäßig Flugzeuge in die Nazca-Wüste überflogen. Die Beobachtungen von PilotInnen und PassagierInnen lösten aber zunächst noch keine intensiven Nachforschungen aus. Im Jahr 1926 wurden Nazca-Linien erstmals wissenschaftlich beschrieben. In diesem Jahr erforschte Alfred Kröber bei seiner Peru-Expedition vor allem die Keramik der Nazca-Kultur. Er bemerkte aber auch die Linien im Boden und beschrieb einige von ihnen. Seine Texte, Fotografien und Zeichnungen sind wahrscheinlich die erste Dokumentation der Nazca-Linien. Sie wurden allerdings erst im Jahr 98 publiziert. Ungefähr zur selben Zeit, 1926 oder 1927, entdeckte der peruanische Archäologe Toribio Mejia Xespe gerade Linien, Zickzacklinien und Trapeze bei Wanderungen in den umliegenden Hügeln. Er interpretierte die Linien als Straßen mit einer religiösen Bedeutung. Mercia Xespe stellte seine Erkenntnisse 1939 bei einer Konferenz in Lima vor. Der Historiker Paul Kossock von der Long Island University in Brooklyn kam 1940 nach Peru, um antike Bewässerungssysteme zu untersuchen. Er erkannte, dass es sich bei den Nazca-Linien nicht um ein Bewässerungssystem handeln konnte, da sie größtenteils schnurgerade über Hügel und Vertiefungen hinweg verliefen. Bei einem Flug über das Gelände erkannte er eine Vogelfigur. Zufällig beobachtete er zusammen mit seiner Frau von einer Anhöhe aus den Sonnenuntergang zur Zeit der Sonnenwende am 21. Juni 1941. Sie bemerkten, dass eine der langen Linien, die von ihrem Standort ausgingen, genau in dieselbe Richtung des Sonnenuntergangs zeigte. Kossok war begeistert von dieser Entdeckung und glaubte, die Lösung des Rätsels gefunden zu haben. Wenig später hielt er die Nazca-Ebene für das größte Astronomiebuch der Welt. Die Mathematikerin und Physikerin Maria Reiche traf Paul Kossock in Lima, als dieser eine Spanischübersetzerin für seine englischen Texte suchte. Reiche wurde Kossocks Assistentin. Nach einer Unterbrechung wegen des Zweiten Weltkriegs verfolgte sie Kossocks Ansatz weiter, in den Linien und Figuren einen riesigen astronomischen Kalender zu sehen. Sie vermaß unzählige Linien mit Maßband, Sextant und Kompass, später auch mit einem Theodoliten. Sie reinigte die teils verdeckten Linien, entdeckte immer mehr Figuren, zeichnete sie, suchte nach Zusammenhängen mit dem Lauf der Sonne und der Sterne. Durch ihre leidenschaftliche Arbeit wurden die Nazca-Linien weltweit bekannt. Sie setzte sich bis zu ihrem Lebensende 1998 unermüdlich für den Schutz und Erhalt dieser Wüstenfiguren ein und bemühte sich um deren Interpretation. Viele Figuren wurden durch Fuß- und Autospuren zerstört. Durch die Initiative Reiches ergriff die peruanische Regierung Maßnahmen, um eine weitere Zerstörung zu verhindern. Auf Maria Reiches Betreiben hin wurden die Geoglyphen 1994 von der UNESCO als, Zitat, Linien- und Bodenzeichnung von Nazca und Pampa de Humana zum Weltkulturerbe erklärt. Im Jahre 2005 wurden ca. 50 weitere von 600 v. Chr. bis 100 v. Chr. entstandene Scharbilder in einem Gebiet von rund 145 Quadratkilometern erstmals systematisch erfasst. Durch Forschungen des Deutschen Archäologeninstituts wurden erstmals Siedlungen Gräber, Petroglyphen und Geoglyphen der Region systematisch erfasst und einige Fundorte ergraben. Unerwarteterweise war das Gebiet trotz harscher klimatischer Bedingungen von der frühen Formativzeit ab ca. 1500 v. Chr. bis zum Kontakt mit SpanierInnen 1532 durchgehend besiedelt. Geoglyphen wurden erstmals in der Padakaszeit von 800 bis 200 v. Chr. angelegt. Den Höhepunkt erreichten sie in der frühen und mittleren nazca zeit zwischen der Zeitwende und 450. Ab 600 entstanden keine Geoglyphen mehr. Auf der Hochfläche fand man Siedlungsbauten, Gräber und kleine Steingebäude unmittelbar an den Linien, in denen Opfergaben niedergelegt waren. Die AusgräberInnen nannten sie Tempel. Zudem wurden Pfostenlöcher gefunden. Bis einschließlich des Jahres 2007 sind mindestens 1500 Geoglyphen an der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit der Kommission für Archäologie außereuropäischer Kulturen des Deutschen Archäologischen Instituts fotogrammetrisch vermessen und mindestens 639 davon genauer beschrieben und klassifiziert worden. Im Jahr 2011 entdeckten japanische WissenschaftlerInnen 138 weitere Hügel und Linien, darunter zwei Figuren, die einen menschlichen Kopf und ein Tier darstellten. Da sie relativ klein sind, waren sie vom Flugzeug aus kaum erkennbar. Im Jahr 2018 und 2020 sind insgesamt mindestens 50 weitere Scharbilder entdeckt worden. Heute werden Artefakte mit Drohnen und GPS genau vermessen und erforscht. Deutungen. Zur Erklärung der Frage, warum die geheimnisvollen Nazca-Linien erschaffen wurden, sind die verschiedensten Theorien und Hypothesen entwickelt worden. Markus Reindl, Nazca-Spezialist beim Deutschen Archäologischen Institut, spricht von einer Zitat, unzahl von zum Teil fantastischen Hypothesen. Zitat Ende. Die Deutungen gehen überwiegend von einem religiösen Hintergrund aus. Manche Erklärungsversuche nehmen einen Zusammenhang mit Bewässerungssystemen oder der Bedeutung des Wassers in der trockenen Umgebung an, andere sehen eine Verbindung zur Astronomie. So gibt es Zusammenhänge zwischen den Richtungen einiger Linien und Sonnenwendpunkten. Bevor die Luftfahrt einen besseren Blick auf die Nazca-Linien ermöglichte, hielt man sie für Pfade oder alte Straßen oder zumindest für Wegmarkierungen. Erst die genauere Betrachtung legte eine religiöse Bedeutung nahe. Toribio Melcher Xespe, der sich 1926 oder 1927 als erster systematisch mit den Bildern beschäftigte, interpretierte sie als, Zitat, große Artefakte der Inka-Zeremonien und die Linien als Straßen für religiöse Handlungen. Die Tierfiguren erschienen nur als Pfade, auf denen möglicherweise Opfergaben hinterlegt wurden. Der Experimentalarchäologe Jim Woodman ging von der Überlegung aus, dass die Linien und Scharbilder von Nazca nur aus der Luft betrachtet Sinn ergeben. Er stellte die These auf, dass bereits die Inka eine Mischung aus Heißluftballon und Solarballon bauen konnten. Eine Art Feuergruben an den Enden vieler Linien könnte dem Aufheizen der Luft in einem Ballon gedient haben. Anhand verfügbarer Materialien, überlieferter Legenden und mit Hilfe von IngenieurInnen rekonstruierte er einen Nachbau, den Condor 1. Mit der Fahrt des Condor 1 über der Ebene von Nazca im Jahr 1975 versuchte er seine These zu bekräftigen. An Bord befanden sich Jim Woodman selbst und der Heißluftballonpilot Julian Nott. 1977 veröffentlichte Woodman das Buch Nazca, Journey to the Sun, das auch in deutscher Übersetzung erschien. Gegen Woodmans Argumentation sind eine Vielzahl von Einwänden vorgebracht worden, beginnend bei seiner Ausgangsüberlegung, Luftfahrt sei nämlich gar nicht nötig, um die Linien und Figuren sehen zu können. Zumindest Teile davon könne man von Anhöhen aus überblicken, was Toribio Mejraxespe durch seine Entdeckung der Linien bewiesen habe. Es gäbe keine konkreten Belege für die angebliche Nutzung von Ballonen und auch keine Spuren von Feuerstellen, die groß genug gewesen wären, um die Luft in den Ballons bis zur Flugfähigkeit zu erhitzen. August der die Geoglyphen in den 70er Jahren untersuchte, stellte eine ähnliche Hypothese auf wie Woodman. Er sah auch in den geraden Linien Laufwege, auf denen HelferInnen bemannte Fesseldrachen in die Luft zogen. Es sei denkbar gewesen, dass die Menschen nach dem Start frei umherflogen, wie mit einem Hängegleiter. Die Figuren am Boden hätten ihn dabei möglicherweise als Orientierungshilfen gedient. Georg von Bräuning, veröffentlichte ab 1980 Analysen der Nazca-Linien zunächst in der venezolanischen Zeitschrift *Interciencia*. Er deutete die Nazca-Hochebene als gigantische Sportarena, wie auch Heuma von Dittfurt. Helmut Tribusch von der FU Berlin erblickt bei der Beobachtung der Nazca-Linien aufgrund einer Fata Morgana plötzlich einen See. Daraufhin war er überzeugt, die BewohnerInnen der Gegend hätten mit Hilfe der Linien symbolisch versucht, das von solchen Luftspiegelungen vorgetäuschte Wasser aus der Wüste abzuleiten. Er veröffentlichte seine Hypothese über den Zusammenhang zwischen Vater Morgana-Erlebnissen und der Entstehung von religiösen Kulten im Jahr 1983 und wandte sie später auch auf andere Kulturen an. Die Pfosten, die in den Pfostenlöchern an den Linien steckten, werden heute als Sichtmarken interpretiert. Die Linien und Figuren zusammen mit den damit verbundenen Sichtmarken und Gebäuden deutet man als Rituallandschaft, als heilige Orte der Nazca-Kultur. Auf der Hochfläche setzte seit der Paracas-Zeit eine starke Wüstenbildung ein. Bei unregelmäßigen Flut- und Hochwasserereignissen wurden die Lehmziegelbauten schwer beschädigt. Da die Geoglyphen während der Klimaveränderung entstanden und man Funde in den als Tempel vermuteten Bauten in Zusammenhang mit Fruchtbarkeit wertete, deute man die Gesamtanlage als Überreste von Fruchtbarkeitsritualen. Die erste systematische Feldstudie der Geoglyphen wurde von den ArchäologInnen Markus Reindl und Johnny Isla Quadrato durch Seit 1996 dokumentierten sie mehr als 650 Fundstellen. Sie verglichen die Iknografie der Linien mit der Keramik der Kulturen. Sie nehmen an, dass die figürlichen Motive der Geoglyphen auf einen Zeitraum zwischen 600 und 200 vor Christus datiert werden können. Eine Untersuchung von Nicola Massini und Giuseppe Orifici in der Pampa de Atarco in der Nähe des zeremoniellen Zentrums von Kawachi zeigt eine räumliche, funktionale und religiöse Beziehung zwischen den Geoglyphen und den Tempeln von Kawachi auf. Mithilfe von Satellitenfernerkundungstechniken entdeckten und analysierten italienische ForscherInnen fünf Gruppen von Geoglyphen, die sich durch unterschiedliche Motive, Muster und Funktionen auszeichnen. Die wichtigsten zeichnen sich durch Meander- und Zickzack-Motive mit klarer Zeremonialfunktion, Trapeze und Linien aus, die die Richtung der Kawachi-Pyramiden konvergieren. Ja, das war es erstmal zu den Nazca-Linien. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich finde keine Theorie besser oder sinnhaftiger, war das ein richtiges deutsches Wort, als eine andere. Ich kenne mich damit nicht aus, ich finde es auf jeden Fall aber sehr interessant und krass, dass es bis heute natürlich, wie ja auch sonst die Folge sonst keinen Sinn ergeben würde, nicht geklärt ist. Ich finde die Motive vor allem sehr beeindruckend, was auch immer oder wie auch immer die Menschen es damals erstellt haben. Es sieht einfach krass aus. Da kommt die perfekte Überleitung, um einmal Eigenwerbung zu betreiben und zwar für mein Instagram-Profil. Dort heiße ich Jana und der Podcast. Ich werde euch nämlich zu dieser Folge auf jeden Fall Bilder zu den naska hochladen, damit ihr auch mal sehen könnt, wie sie aussehen. Ich meine, selbstverständlich könntet ihr auch während der Folge googeln, aber ich finde es trotzdem äh, schön nochmal eine Zusammenfassung zu den Themen zu posten. Also guckt gerne vorbei. Ebenfalls habe ich dort zu jeder Folge meine Song-Hypes und meine Serien mit binge rutsch und so weiter und so fort. Also schaut gerne mal vorbei. So, genug Werbung in eigener Sache. <lacht> Fahren wir fort mit dem zweiten ungelösten Rätsel. Und zwar das Tungushka-Ereignis. Das Tunguschka-Ereignis bestand aus einer oder mehreren sehr großen Explosionen, daher auch Tunguschka-Explosion, am 30. Juni 1908 im sibirischen Gouvernement Geneseisk, der heutigen Region Krasnayarsk, deren Ursache sich bisher nicht zweifelsfrei klären ließ. Das Ereignis fand in der Nähe des Flusses Stajic-Tunguschka im Siedlungsgebiet der Ewenkinen statt. Ablauf. Die meisten AugenzeugInnen berichten von einer Explosion am 30. Juni 1908 gegen 7.15 Uhr, einige jedoch auch von mehreren bis hin zu 14 Explosionen. Es wird dazu berichtet, dass das Phänomen eine Zeit lang andauerte, sodass der Eindruck einer Flugbahn eines hellen Körpers entstand. Bei dem Ereignis wurden Bäume bis in etwa 30 Kilometer Entfernung entwurzelt und Fenster und Türen in der 65 Kilometer entfernten Handelssiedlung Vanwara eingedrückt. ExpertInnen schätzen, dass auf einem Gebiet von über 2000 Quadratkilometern rund 60 Millionen Bäume umgeknickt wurden. Noch in über 500 Kilometer Entfernung wurden ein heller Feuerschein, eine starke Erschütterung, eine Druckwelle und ein Donnergeräusch wahrgenommen, unter anderem von Reisenden der transsibirischen Eisenbahn. Die EinwohnerInnen des Ortes Kirensk, 450 Kilometer vom Ereignisort entfernt, sahen eine Fontäne aufsteigen, woraus die Höhe der Fontäne auf mindestens 20 Kilometern geschätzt wird. Aufgrund der dünnen Besiedlung des Gebiets gibt es keine verlässlichen Berichte über Verletzte oder Tote. Je nach Quelle werden getötete Rentiere oder bis zu zwei menschliche Opfer genannt. In allen meteorologischen Stationen Europas und Nordamerikas registrierten die Seismographen die Erschütterung der Erdrinde. Die sich mit Schallgeschwindigkeit ausbreitende Druckwelle erreichte das 970 km entfernte Irkutsk in einer Stunde, das 5000 km entfernte Potsdam nach 4 Stunden 42 Minuten und Washington DC nach 8 Stunden. Die Messgeräte in Potsdam empfingen die Signale nach 30 Stunden und 29 Minuten ein zweites Mal, nachdem sie die Erde einmal umrundet hatten. Während der folgenden Nächte zeigten sich über den mittleren Breiten Europas silbern leuchtende Wolken von außergewöhnlichem Glanz. Die Durchsichtigkeit der Atmosphäre war durch die aufgewirbelten Staubmassen getrübt. Trotz dieser vielfältigen Auswirkungen fand das Ereignis unter WissenschaftlerInnen wenig Beachtung, was wohl auch den noch in den Anfängen befindlichen Kommunikationsmöglichkeiten des frühen 20. Jahrhunderts geschuldet ist. Der russische Mineraloge Leonid Kulik sammelte auf seiner Expedition 1921 bzw. 22 erste Informationen, gelangte aber nur bis Kansk in 600 Kilometern Entfernung vom Explosionsort. Erst 1927 konnte eine größere Expedition der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften unter Leitung von Kulik bis zum verwüsteten Gebiet vordringen. Sie fanden ein etwa 25 Kilometer im Durchmesser messendes Gebiet mit größter Verwüstung. Große, starke, meist hundertjährige Bäume waren entwurzelt worden, ihre Baumkronen zeigten vom Einschlagsort weg. Die Besatzung des Luftschiffes Graf Zeppelin suchte bei dessen Erdumrundung im August 1929 vergeblich nach einem Krater. In den Jahren 1937-38 veranlasste Kulig Luftbildaufnahmen der Region. Die aus einem Flugzeug aufgenommenen Fotos zeigen zwei Einschlagsorte im zerstörten Wald und bestätigen die Fallrichtung der Bäume. Noch bis 1940 untersuchten WissenschaftlerInnen die Gegend. Kulik fand in Torfschichten, die den Sumpf bedeckten, feinste Gesteinstrümmer, deren Alter und Herkunft aber nicht genauer bestimmt werden konnten. Auch geschmolzene Quarzstücke wurden dem Boden entnommen, in denen nickel eisen nachgewiesen wurden. Der Zweite Weltkrieg verhinderte weitere Sucharbeiten. Stärke Die Schätzungen über die Sprengkraft variieren stark. Sie gingen noch in den 1980er Jahren von bis zu 50 Megatonnen TNT aus. Jüngere Berechnungen gehen von einer 2 bis 4, maximal 5 Megatonnen TNT vergleichbaren Sprengwirkung aus. Grund dafür könnte ein mächtiger, heißer Luftstrahl gewesen sein, der nach der Explosion einen Kometen in der Höhe, dessen Weg zum Boden fortsetzt und dort eine stärkere Druckwelle und höhere Temperaturen hervorrufen würde. Hypothesen Einschlagshypothesen. Die Ursache des Ereignisses ist bis heute ungeklärt. Als am wahrscheinlichsten gilt der Eintritt eines Steinasteroiden oder Kometen von geringerer Dichte und einem Durchmesser von 30 bis 80 Metern, der etwa 5 bis 14 Kilometer über dem Boden explodierte und daher keinen Krater verursachte. 1978 stellte der slowakische Astronom Lubor Kresak die These auf, dass das Tunguska-Ereignis durch ein Fragment des periodischen Kometen Enke ausgelöst worden sein könnte. Modellrechnungen ergaben jedoch, dass Kometen bereits weiter oben in der Atmosphäre verpufften. Eisenmeteoriten gelang es im Gegensatz zu Steinmeteoriten beim Durchfliegen der Erdatmosphäre unversehrter und häufiger bis zur Erdoberfläche. Sie können zwar zerfallen, rufen jedoch keine derart explosionsartige Erscheinung hervor. Bis heute wurden keine mit bloßem Auge sichtbaren Bruchstücke eines eingeschlagenen Himmelskörpers gefunden. Eine kleinere Vertiefung wurde von Kulik als Krater gedeutet, was sich allerdings nicht bestätigt hat. Die Suche nach mikroskopisch kleinen staubförmigen Überbleibseln des Himmelskörpers oder chemischen und isotopischen Anomalien, wie sie beim Eintritt außerirdischen Materials zu erwarten wären, erbrachte bisher nur geringe Erfolge. Gefunden wurden winzige Partikel, Diamantstaub, Graphitsplitter und geschmolzene Eisen- und Nickelkörnchen. Nach theoretischen Abschätzungen der möglichen Bahnen des tunguska boliden ist ein Steinasteroid am wahrscheinlichsten, obwohl auch hier ein Komet nicht vollständig ausgeschlossen wird. Die Ergebnisse einer Tunguska-Expedition von 1999 unterstützten die Ansichten vom Meteoriteneinschlag. Im Juni 2007 veröffentlichte eine italienische ForscherInnengruppe nach einer Expedition unter Leitung des Meeresgeologen Luca Gasperini in der Online-Zeitschrift Terra Nova ihre Vermutung, dass es sich beim cecco see um den Krater eines Himmelskörpers handle. Der See liegt ca. 8 Kilometer nördlich des Epizentrums und könnte von einem Bruchstück des ursprünglichen Boliden herrühren. Russische WissenschaftlerInnen haben im Januar 2017 die Theorie, dass der Tschekosee der Krater des tunguska ereignisses ist, vielleicht widerlegt, da er ihren Untersuchungen zufolge bereits vor über 280 Jahren entstanden sein dürfte. 2013 wurden extraterrestrische Fragmente analysiert, die bereits 1978 in dem Gebiet gefunden worden waren. Weitere Untersuchungen stehen noch aus. Geophysikalische Hypothesen der sowjetische Wissenschaftler Andrei Olchowatov favorisierte Ende der 1980er Jahre eine rein geophysikalische Deutung des tunguschka ereignisses Ihm folgte der deutsche Astrophysiker Wolfgang Kund, der die These vertrat, dass es sich um einen vulkanähnlichen Ausbruch gehandelt habe. Demnach wäre das Ereignis als Explosion von 10 Millionen Tonnen Erdgas zu erklären, das über Risse aus einem unterirdischen natürlichen Erdgaslager unter hohem Druck entwich bis in hohe Atmosphäre. Schichten mit hoher Geschwindigkeit aufstieg, sich durch Reibungselektrizität entzündete und in einer Flammenfront bis hinunter zur Austrittsstelle abbrannte. Dies würde die von ZeugInnen berichteten verschiedenen Bewegungsrichtungen der hellen Leuchterscheinungen erklären. Auch ein leichtes Erdbeben und merkwürdige atmosphärische Leuchterscheinungen, die in den Tagen vor der Explosion beobachtet wurden, könnten damit im Zusammenhang stehen. Es wird ebenfalls berichtet, dass es in Tagen nach dem Ereignis in Europa und Asien außergewöhnlich helle Nachthimmel gab. So war es in London zum Beispiel möglich, eine Zeitung in diesem Licht zu lesen. Allerdings kann diese Theorie nicht so leicht die Helligkeit der Explosion erklären, da die Leuchtdichte eines lichtsauerstoffbrennenden Gases kaum höher als die einer Kerzenflamme ist und es keine derart intensive Wärmestrahlung aussendet, wie sie tatsächlich von vielen Menschen wahrgenommen wurde. Daher erfordert eine Gasverbrennung ein sehr großes Flammenvolumen, um die im 65 Kilometer entfernten Vanavara beobachtete Licht- und Wärmestrahlung zu erklären. Eine weitere Hypothese ist, dass es sich beim Tungushka-Ereignis um ein jüngeres Wernshot-Ereignis handelte. Dies ist eine vulkanische Eruption, die durch massiven Druckaufbau von Gas unterhalb der Erdkruste eines Kratons entsteht. Der Ort, an dem das Ereignis stattfand, befindet sich inmitten der sibirischen Traps, eines der großen Gebiete magmatischen Gesteins, das sich um die Wände vom Perm zu Trias gebildet hat. Jüngere Arbeiten vermuten eine zirkuläre Senke unterhalb des Traps, was gemäß der Hypothese eine Voraussetzung für die Entstehung eines Vernshots wäre. Gemäß dem Wernschot-Modell würde die kratonische Erdkruste unterhalb dieser Region einen Schwachpunkt bilden, der die Entstehung einer Kimberlit-Röhre, die auch tatsächlich an anderen Orten Mittelsibiriens gefunden wurden, oder aber eines mikro ermöglichen, ermöglichten, also eines Ausbruchs vulkanischen Gases, das sich anschließend in der Atmosphäre entzündete. Diese Hypothese ist jedoch umstritten und das Tungushka-Ereignis wird nur als mögliches Beispiel eines Wirnshots aufgeführt. Außenseiter-Hypothesen Da nach über 100 Jahren keine gesicherte Erklärung zur Ursache existiert, halten sich auch etliche exotische Hypothesen, die keine wissenschaftliche Anerkennung gefunden haben. So wurden unter anderem der Einschlag eines kleinen schwarzen Loches, der Absturz eines extraterrestrischen Raumschiffs oder eine Explosion der dort zahlreich vorkommenden Mücken, vergleichbar einer Staubexplosion, die Zitat Mückenexplosion, für das Ereignis verantwortlich gemacht. Eine andere Theorie bringt das Tunguska-Ereignis mit dem Experiment zur Hochfrequenz. Energieübertragung von Nikola Tesla in Verbindung. Dieser experimentierte seit 1898 an einem Verfahren zur drahtlosen Energieübertragung durch die Ionosphäre. Hierfür verwendet er zur Zeit des Ereignisses im Jahr 1908 die dafür 1901 eigens eingerichtete Experimentalanlage des Wardenclyffe Tower auf Long Island, USA. Nach einer anderen Theorie des Teilchenphysikers Robert Foote von der Universität Melbourne, könnte es sich auch um eine Kollision der Erde mit einem Weltraumkörper aus Spiegelmaterie, Mirror Matter, eine hypothetische Materieform aus, zum Beispiel die dunkle Materie bestehen könnte, gehandelt haben. Ja, Leute, also gut, der letzte Teil ist eher so mein Bereich, die ganzen Verschwörungen. <lacht> Aber ja, ich finde es echt. Richtig krass, wie in so einem Horrorfilm oder so, dass es einfach eine fette Explosion gab und so, ein, keine Ahnung, ein Krater, okay, ein Krater ist nicht entstanden, zumindest nicht nachweislich, aber eine riesige Explosion stattgefunden hat, tausende von Bäumen sind umgeknickt und entwurzelt und es gab Lichtblicke und es ist bis nach Deutschland gekommen, die Wolken waren silber. What? Und man weiß bis heute nicht, was passiert ist. Also ich finde die Vorstellung eines Meteoriden gruselig, weil ich einfach Angst davor habe, dass sowas irgendwann mal passiert, während ich noch lebe. Aber ich wüsste halt, also ich meine, ich sowieso nicht, bin keine Wissenschaftlerin, <lacht> wüsste eh nicht, was da passiert sein soll. Ich finde es aber richtig crazy. Es ist natürlich auch der Zeit geschuldet. Ich meine, 1908, was war da? Also das ist so lange her. Also ich finde es schon krass, dass es schon Gerätschaften in dem Sinne gab, dass man messen konnte, dass es halt nach... 40 Stunden oder so in Potsdam angekommen ist, diese Druckwelle. Also ich hätte nicht gedacht, dass das um 1908 rum schon möglich gewesen ist. Aber natürlich so moderne Gerätschaften wie heute gab es damals nun mal nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn es heutzutage passiert wäre, man es wahrscheinlich schon besser untersuchen könnte. Ich meine, alleine, dass dieser Fall 2017 auch immer noch untersucht wurde und ein Expeditionsteam dorthin wollte und so, ist schon... Crazy, aber ich finde es einfach richtig krass, dass eine so eine fette Explosion war. So fett, aber ohne Krater, ohne Erklärung, ohne gar nichts. Aber so viele Bäume sind umgeknickt und oh. vielleicht waren es die Aliens. Wer weiß. Das kann ja keiner so richtig nachweisen. Ne? Ich bin mal gespannt, was ihr euch zu der. Theorie denkt oder zu diesem Geschehen Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich fand es mal wieder irgendwie ganz interessant, die ungelösten Dinge dieser Welt zu beleuchten und äh, selber zu überlegen, was könnte es gewesen sein, wie ist es zustande gekommen, was war denn da los. Ich mag sowas ganz gerne. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder eine Nacht, wo auch immer, wann auch immer ihr diese Folge hört. Schaut, wie gesagt, gerne auf meine Instagram-Seite vorbei. Ja, noch unter Podcast. Und ja, ach genau, was ich noch sagen wollte. Manchmal mache ich Umfragen in den Podcast-Folgen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das funktioniert schon bei Spotify. Aber wenn ihr auf Spotify auf die Folge klickt und runter scrollt, sind da Umfragen manchmal. Ähm, einfach nur, um so ein Stimmungsbild abzuholen. Da könnt ihr gerne abstimmen und mir auch gerne eine Bewertung dalassen auf Spotify. Ähm, ich weiß nicht, was einem das bringt, aber vielleicht kriege ich immer mal so viele Bewertungen, dass ich sehen kann, wie mein Podcast bewertet wird, weil ich kriege nicht so viel Feedback. Das war es jetzt auch von mir genug gelabert. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Outtakes! Piu, 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 piu! Nehme ich auf! Nehme ich auf! Ja, okay. Oh, nö! Oh nö! Und bitte steht.